0: Makanya saya semalam itu sebenarnya saya menunggu banget ya. Karena ini closing statement dan gak ada gas-gas Minimal masing-masing presiden itu menunjukkan bahwa dia ini jagoan banget. Kalau saya jadi presiden, stunting setahun selesai. Kalau saya nggak selesai, saya akan mundur jadi presiden. Oh, kalau saya jadi presiden, internet gratis selesai setahun setengah. Kalau tidak saya berhenti jadi presiden. Tapi kan gak dilakukan.
1: Tiongkok itu kenapa semua pabrik pindah ke Tiongkok? Bukan karena mereka mural. Karena? Karena mereka sangat-sangat skillful. burunya dan sangat-sangat efisien
2: Berarti pendidikan penting ya
1: Pendidikan penting tapi sebelum kita ke pendidikan Jadi gini Kita gizinya dulu ya. Bagaimana mereka mau belajar ketika mereka lapar
2: Sekarang yang mendapatkan manfaat soal hilirisasi siapa?
1: Oke jadi pertanyaan saya gini ya. Pak Ganjar setuju hilirisasi apa enggak? Karena dalam setiap forum selalu berubah Sebentar bilangnya mendukung ya, Bukan, bukan mendukung. Kita, Nggak, Saya pengen tau dulu enggak, Ini di dulu dengan Jaryl, Jaryl, Karena selalu berubah-ubah Kalau nomor satu jelas perubahan Nomor dua keberlanjutan Nomor tiga dulu yang berubah
2: Pertanyaan nah, saya kayak gini tahu. Jadi kita Pak Ganjar mau melanjutkan standing, apa
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Nah ini paling penting. Salam. Kalau nggak si apa namanya panggilan di PSI itu sis. Ya sis seril tidak mantap kalau nggak ada kata salam. Apalagi Bung Roni. Ya
2: kan bineka tunggal ika.
3: Ya salam buat semuanya. Seluruh para penonton Unpacking Indonesia, hari ini kita bersama tiga orang tokoh politik yaitu Cis Teril Tanzil ya, dari Partai Solidaritas Indonesia, juga merupakan caleg dari PSI, DAPIL, DKI 3, DKI 3.
1: Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu. Oh, oh,
3: penting. penting. Udah berapa kali ke Pulau Seribu?
1: Uh, terakhir itu saya ke sana baru bulan lalu.
3: Oh aja aja iya. dong kalau kita ke sana, uh -huh. kita Begitu. bertiga Begitu. juga kepengen tuh kesana. Nah yang di sebelah si steril ini Bung Roni Talepasi. Talapasi. Talapasi. Kita sudah perkenalkan lagi. Calek Deprerri. DPRRI Dapil DKI 2. DKI 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri. Dari PDI
2: Perjuangan nomor 5.
3: Ya, harus <laughs> lengkap. PDI Perjuangan nomor 5 ya. Nomor 5, Bang. Dan jangan lupa coblos. Jangan lupa coblos. Nah, ini semuanya kalau bisa dicoblos semua nih dua-dua caleg kita. Ya. kita
1: titip aja grafiknya tolong.
3: Nah, ya. Dan pokoknya kita mengharapkan karena saya secara pribadi tahu track record dari kedua orang ini, saya kira kita kecewa kalau mereka nggak masuk ke parlemen terima, terima kasih, terima kasih Insya Insyaallah ya kan dengan semua kerja keras dan pertolongan Tuhan yang maha kuasa bisa lolos ya yang sebelah lagi ini Mas Tadi Pray capek saya memperkenalkan dia <laughs> saya kira bagi para penonton podcast dan YouTube televisi ya tidak ada hari tanpa Adi saya ini Satu kabinet sama dia. Sudah tiga kali satu kabinet di kabinet bayangan. <laughs> Saya nggak tahu minggu depan ini nanti lusa ini dia jadi menteri agama atau jadi apalagi ini. Saya bosan jadi kepala bin terus. <laughs> Baiklah. Eh, sebenarnya situasi politik kita ini kan sekarang sudah adem-ayem. Sudah tenang. Kita lihat kita senang sekali ya. Dengan tadi malam kita menonton eh, putaran terakhir debat Capres. Begitu tenang ya semua tiga paslon ini boleh kita katakan eh, cukup santai ya. Ya ada sentilan-sentilan dikit biasa. Yang disentil juga tenang aja. Tidak tidak tersinggung ya. Dan eh, closing dari Pak Prabowo juga kemarin minta maaf. Kepada seluruh paslon seluruh siapa sajalah yang mungkin tersinggung dengan apa yang dia ucapkan dia sudah minta maaf. Dan ini saya kira bagus sekali. Ini klimaks atau anti -klimaks, Pak Adi ya. Saya ke Pak Adi dulu. Jadi kita lihat uh, apa, uh, debat kemarin itu sudah klimat atau anti -klimat. Ah, Biasa aja sih sebenarnya Bang. Ya. Saya
0: justru melihat ini mirip-mirip Majis Talim aja. Oh gitu. Ah. Ya. Kalau nggak mau disebut Majis Talim, ini mirip kerja kelompok antar Paslon. Oh gitu. Karena satu sama yang lain saling menyetujui berbagai informasi dan isu yang disampaikan ya sebagai ya, ya. bagian dari... Penajaman visi misi soal pendidikan, tentang kesehatan, tentang kebudayaan. Ketiga paslon ini nggak ada satupun yang berbeda secara diametral. Yeah. Tapi itu bukan anti-klimak bagi saya. Mm -hmm. Justru saya melihat ini bagian dari strategi politik. <kuh> mm -hmm. Anies itu sangat kelihatan. Dia menahan supaya tidak agresif menyerang Prabowo Subianto. Mm -hmm. Padahal Anies itu sudah mau gaspol sejak statement awal. Yeah. Musuh utama kita adalah tentang ketidakadilan. Kaya mm -hmm. dan miskin. Mm -hmm. Desa dan kota. Uy. Saya menduga Anies ini akan gaspol dalam sesi-sesi selanjutnya. Tapi sepertinya ada memang narasi-narasi uh, yang mencoba supaya Anies itu tidak mengulang kritik-kritik yang seperti dilakukan sebelumnya. Itu kan kritiknya agak overdosis, Bang. Yeah. Jadi sentimennya negatif. Oleh karena itu, semalam mengkritik, dosisnya dikurangi. Yeah. Karena dosisnya dikurangin untuk ukuran Anies. Jadi performanya tidak sesuai dengan harapan publik. Yang sejak awal sudah garang, tancap gas, kemudian digigit enam. Semalam Anis sebenarnya tajam dengan uh, pandangan pandangannya menurut saya dari segi positioning politiknya sebagai kubu perubahan. Cuman karena kritiknya itu tidak seterang benderang dalam debat sebelumnya, seakan-akan Anis semalam main aman. Apa yang ingin dihindari oleh Anis? Sentimen negatif bahwa Anis jago ngomong. Iya, nggak ada yang bisa bantah. Tapi ketika Anis terlampau kelihatan mendikte dan terkesan ingin menjatuhkan Prabowo misalnya dalam dua debat sebelumnya, itu tidak bagus buat Anis. itu yang sepertinya ingin ditunjukkan kenapa Anies semalam tidak terlampau bertubi-tubi menyerang Prabowo Subianto bahkan dalam banyak hal cukup mengamini apa yang disampaikan oleh Prabowo yang kedua hmm. Prabowo pun juga sama, bagi saya ini bagian strategi komunikasi politik kalau kita melihat ya tracking di media sehari, dua hari, tiga hari sebelum debat kandidat Pak Prabowo sebenarnya memancing Anies dan memancing baganjar Ganjar untuk menyerang hmm. saya gak tahu nanti di debat yang terakhir akan dikasih skor berapa hmm. <laughs> itu pancingan sebenarnya ini Bang yeah. kenapa Pak Prabowo itu terkesan ingin memancing aning sususnya dan Pak Prabowo karena kalau sering kelihatan menyerang Prabowo Subianto yang mendapatkan simpati adalah Pak Prabowo yeah. yang merasa di Dolimi, yang kemarin kan debat kedua itu antar Capres kan banyak yang nangis-nangis itu hmm. terlepas nangisnya beneran, terlepas nangisnya diorkestrat itu lain hal Tapi kan sentimennya di masyarakat kita itu ya dia memberikan satu persepsi yang positif kalau dia terkesan itu dikritik secara membabi buta. Semalam ya pancingan supaya Anies dan Ganjar untuk mengkritik tidak terjadi. Sepertinya dibaca oleh kubunya Amin dan kubunya Bang uh, Roni ini. Uh. Oleh karena itu saya melihat memang tampilan Pak Prabowo yang semalam kalem kelihatan ingin seperti negarawan. Juga bagian dari komunikasi politik. Saya melihat semalam ini bukan Prabowo dalam sekali dua kali debat sebelumnya. Statement-statementnya datar. Bahasanya datar. Tidak dengan intonasi yang tinggi. Kalau sebelumnya kan bahasanya tinggi. Bahkan cukup agresif sebenarnya pilihan-pilihan katanya. Semalam sekalipun dicolek oleh Anies, dicolek oleh Pak Ganjar. Pak Prabowo hanya senyum-senyum. Dan selalu mengatakan bahwa sepanjang itu sesuai dengan kemauan kita sebagai calon pemimpin. Saya mengokekan dan setuju semua. Pak Prabowo ingin dilihat berbeda bahwa ini adalah Prabowo bukan 2019 bukan Prabowo 2014 tapi Prabowo 2024 yang sudah mulai banyak berubah tidak hmm. reaktif dan tidak reaksioner menghadapi begitu banyak ya simul tante dan gerakan-gerakan politik terutama pernyataan-pernyataan dari dua rivalnya itu begitupun dengan Pak Ganjar Pak Ganjar sebenarnya tak ada yang berubah Pak Ganjar itu sejak awal memang performa politiknya kayak gitu Pak datar membaca data gitu ya Dan memang dosis kritikannya tidak seperti debat yang kedua. Kalau mau jujur, statementnya Pak Ganjar dua hal yang menurut saya cukup prinsip dan serius. Pertama misalnya ketika bicara tentang kebudayaan, dia mencontohkan Butet. Butet hmm. mengkritik, dia ya, biarin aja mengkritik. Dia ekspresi hmm. kebudayaan, tidak perlu dilaporkan. Itu prinsip. Dan itu adalah bagaimana Pak Ganjar mencoba untuk mengorkestrasikan suara-suara kritis PDIP. Belakangan ini yang mengkritik potret demokrasi dan potret penegakan hukum. Dan bahkan kalau mau jujur, kalau statement terakhir Pak Ganjar itu ngering ngeri sedap betul, Pak. Mengutip statementnya Pak Go Pak Jokowi 2019 saat debat kandidat dengan Pak Prabowo, jangan pilih pemimpin yang memiliki karakter kecenderungan otoriter dan seterusnya dan seterusnya. Oh itu menurut saya luar biasa dan itu prinsip. Bukan tidak nyerang-nyerang, tapi nuansa serangannya tidak terasa. Jadi kalau orang mencubit tak terasa cubitannya, Pak. Hmm. Itu yang saya tangkap. Makanya wah ini. Seperti kerja kelompok nih baik baik kan Tapi ingat ini bukan klimak ini strategi aja nih hmm. Untuk bercocok tanam mendapatkan faedah elektoral itu aja bang yeah. Jadi membaca debat semalam bagi saya bukan polos-polos Dalam rangka ini sudah rekonsiliasi secara politik Oh enggak ada cerita Ini bagian dari upaya untuk mendapatkan simpati dari rakyat aja Terutama swing voters Yang saya kira memang iman politiknya masih goyang-goyang. Jadi debat semalam karena saling menunjukkan paling dewasa secara politik, ingin menunjukkan bahwa dialah paling negarawan, bahwa dialah saling merangkul, itulah adalah bagian dari bagaimana mengorkestrasikan pemilih-pemilih yang sebenarnya sudah menentukan pilihan politiknya tapi belum mantap sepenuh. Disitulah ya.
3: posisinya secara komunikasi politik. Oke, Mbak Cyril. Kalau saya lihat ya, Dengan statement Pak Prabowo kemarin. Dalam closing statement. Itu nampaknya para pendukung Prabowo Gibran ini happy. Ya, Sangat. Ya, happy gitu. Saya ketemu beberapa orang. Wah dan wia, -wia yang berkembang itu eh, cukup. Eh, positif semua lah ya. ya mengembirakan. Ya. Nah ini bagaimana? Selanjutnya ini. kan Karena begini. Eh, pasti ada. namanya politik yang kan kayak seperti tadi kan ini nggak bakal berhenti kan pasti ada terus yang namanya kita lihat kemarin memang agak eh sejuk agak damai ya majelis Taklim kata Mas Adi tetapi pasti masih ada ya benturan-benturan kritik-kritik macam-macam eh setiap gerakan yang dilakukan oleh masing-masing relawan ataupun partai politik ataupun dari paslon ataupun misalnya Dari Pak Jokowi sendiri itu pasti masih ada kritik-kritik. Nah bagaimana Pak Cyril melihat ini gimana Mas?
1: Kalau saya melihat gini reaksi pertama dari para pengamat. Uh, karena kebetulan saya kemarin juga live di salah satu stasiun TV ya. ya. Untuk mengomentari uh, dengan berbagai jubir paslon lain. Uh, jadi mengikuti betul dinamika. Karena kita di WA grup kan juga semua jubir itu koordinasi. Ya, ya. Memang pengamat-pengamat di berbagai stasiun TV kecewa. Karena ya. menurut mereka ya yang seperti tadi Mas dibilang bilang. Ini kok nggak ada kontroversinya, nggak ada yang bisa mereka goreng selama seminggu lah begitulah. Kalau dulu kan ada skor 11 gitu ya, gak jadi gak mungkin kekurangan, kita. Bahan, kekurangan bahan nih untuk para pengamat. Tapi gini, kalau saya sebagai pribadi, sebagai warga negara yang juga cukup mengikuti berbagai uh, debat gitu ya dari tahun ke tahun. Karena dulu ya kerja di TV gitu ya sebagai yeah, wartawan. Yeah. Uh, saya menghargai sekali ketika seorang seperti pra, Prabowo dengan latar belakangnya dan juga rekam jejaknya begitu ya. bisa dengan Legowo meminta maaf dan banyak yang bilang sebenarnya kemarin pidato closing statement Pak Ganjar itu harusnya menjadi sebuah uh, senjata pamungkas kalau Pak Prabowo nggak duluan statement hmm. yang statementnya itu adalah meminta maaf jika ada kata-kata yang salah, uh, persatuan, pesan-pesan kerukunan saling merangkul itu sebenarnya kemarin itu sepertinya agak sedikit di luar plan nih um, pidatonya Closing statement yang disiapkan Pak Ganjar, karena yang harusnya jadi klimaks, ternyata menjadi anti klimaks karena lebih dulu Pak Prabowo sudah meminta maaf, begitu. Dan kan, kan sudah disiapkan ya. Tapi intinya kalau dari kami, kami sebagai jubir merasa udah nggak perlu lagi ada yang kita perdebatkan untuk kita kritisi, kita hajar hajaran ya, karena dari paston kami aja udah jelas posisinya, yaitu apa. Debat sudah selesai. Sekarang perjuangan kita adalah TPS, bagaimana kita menjaga konstituen supaya lebih paham lagi visi-misi. Dan dari berbagai survei di belahan dunia, berbagai belahan negara gitu ya. Di Amerika misalnya, Amerika itu kan raja broadcast. Dan juga dia mungkin demokrasinya ya yang salah satu yang paling lama juga ya. Jadi yang namanya budaya debat itu live, debat itu udah mereka lebih dulu lah. Survei-survei televisi di sana menunjukkan bahwa debat itu tidak banyak menggeser pemilih, peta pemilih. Dan kalau kemarin kan di Indonesia beberapa lembaga survei bilangnya yang paling yang diperebutkan itu
3: doing Lima, voters, ya, 56%. yang gak
1: terlalu besar lah, 5-6%. Itu belum tentu semuanya nonton debat. Karena kalau kita uji, orang-orang biasa yang bukan pengamat, bukan akademisi, bukan aktivis, bukan wartawan, jarang sekali yang bisa mengikuti debat dari awal sampai akhir. Itu terlalu, isu-isu uh, terlalu elit. terlalu susah dicerna oleh masyarakat awam meskipun yang lulusan luar negeri sekalipun misalnya saya menguji ke para orang tua murid di sekolah anak saya misalnya saya tanyakan kepada ibu-ibu di kantin atau ya tetangga-tetangga nggak -tetangga, banyak yang mengikuti full hmm. jadi sebenarnya ini seperti kita menonton pertandingan sepak bola misalnya MU versus siapa misalnya? Arsenal. Okay. Ya, Arsenal ya kan bukan berarti kalau MU nya menang atau Arsenal nya menang lalu pendukungnya jadi switch gitu kan karena hmm. orang itu sudah tahu siapa yang mereka pilih dan kemarin itu Kami melihat, uh, kami menghargai betul ya ketika Pak Anies uh, dikatakan oleh Pak Adi kelihatan dia memang membaca lawan dan merubah strategi ya, tidak tidak terlalu terpancing begitu. Dan Pak Prabowo juga kami kemarin melihat itu sangat fit dibandingkan debat pertama dan kedua, beliau terlihat memang secara fisik itu letih karena kan hmm. banyak sekali area di Indonesia yang harus dihampiri yeah. begitu ya, berusukan, belum bertemu relawan, simpul banyak sekali. Um, kemarin tuh kelihatan Pak Prabowo itu sangat fit, segar bugar. Jadi karena fit mungkin dia juga lebih rileks dalam menghadapi serangan lawan pun ya biasa aja semuanya dia jawab di sesuai substansi dan sepertinya Pak Ganjar yang mencoba untuk sentil-sentil nggak -sentil, berhasil dan ternyata Pak Anis juga dengan pandainya tidak tidak terlalu mau me, apa ya merespon uh, sundulan bola dari Pak Ganjar. Kalau kemarin kan Misalnya mereka tektokan untuk, Sundul ya? untuk menyerang Pak Prabowo aja kan gitu
3: loh. Jadi memang pendek, dari opera awal opera pemilu
1: selalu kan kubunol 2 yang diserang oleh kubunol 1 dan 03 ya. Hmm. Misalnya ya mereka dengan berirama begitu hanya menyerang paslon nomor 2. Tapi kemarin saya lihat ini Pak Anies uh, sangat cerdas. Tidak terlalu termakan oleh pancingan Pak Ganjar. Dan karena hmm. Pak Ganjar akhirnya nggak dapet responnya. Jadi ber, berjuang sendiri juga akhirnya ya. Jadi yang tadi hmm. Pak Adi bilang jadi malah anti klimaks gitu loh closing statementnya. Hmm. Ya kita harus uh, bisa juga memulai lembaran baru dalam politik Indonesia bahwa bisa kok politik itu ketika saling bernama tidak dibilang bahwa ini akhirnya ujung-ujungnya mau kerja sama untuk hmm. kepentingan politik ke depan supaya semua bagi-bagi kue. Saya nggak setuju kalau gitu. Karena banyak kok negara yang menunjukkan bahwa ketika demokrasinya berjalan gak harus teman hanteman gitu. Kenapa sih kita mesti kayak gitu? Bukankah kita negara kaya yang punya potensi untuk menjadi 5 besar ekonomi dunia kalau hmm. elit-elitnya bisa bersatu? Saya percaya di kubu 02, maaf, saya percaya di kubu 01 dan 03. Banyak sekali pakar-pakar, pemikir-pemikir yang punya kontribusi yang sangat dibutuhkan oleh negara. Untuk apa sih? Kita harus santeman-teman. Selesai pemilu ya, mari kerjasama lagi. Orang-orang bagus dari pemikir-pemikir. dari kan kerjasama
3: tidak harus juga masuk dalam kabinet.
1: Nggak harus, mengkritik pun boleh. Karena jadi ingat ya, pemerintah itu tetap butuh kritik. Tapi kritiknya kan dalam koridor ya. Dan saya rasa kemarin kalau dikatakan budayawan diserang gitu ya. Kita kan tahu undang-undang ITE itu hmm. harus orang yang dijadikan objek dalam penghinaan atau apapun itu yang melaporkan kepada polisi. Jadi nggak bisa misalnya saya kelompok pencinta Pak Jokowi atau saya kelompok pencinta Pak Prabowo lalu melaporkan ke polisi kan nggak bisa. Dan apakah mungkin sudah terbukti kok berkali-kali presiden misalnya dihina tidak pernah satu kali pun Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Melaporkan begitu
3: Kemarin yang melaporkan Butep siapa? Gak ada kan? Dari Relawan, Relawan. Tapi kalau saya Saya Relawan. melihat bahwa
2: Saya hmm. ini ya Klarifikasi Ada ada kasus juga Yang terkait uh, Laporan uh, Penghinaan terhadap Pak Jokowi Itu jalan sebenarnya Padahal hmm. yang bersangkutan Tidak melaporkan secara langsung hmm.
4: Misalnya Jadi, mana Bang?
2: Itu ada itu <tuh> Kejadiannya di Jawa Tengah Pasalnya ITE? Iya pasal ITE Jadi begini Yang mau kita kritisi adalah begini Terkait dengan kebebasan berpendapat ini Situasinya kan kita sudah tahu Bahwa sekarang kita Melihat bahwa suasana Orang kalau mau berbicara Dilaporin
1: Termasuk saya sih Bang Dilaporin sama Gini Denny <laughs> Oleh kubu abang Saya dipotong video yeah. saya Saya dilaporkan Disebarkan ke wartawan-wartawan Untuk berkumpul Sama Jadi saya bilang Nggak, Ya sama gini, aja gini, kubu sini juga kan.
2: gini. Iya makanya kita kan dalam hal ini kan Kalau mau bicara kedewasaan Berdemokrasi Tentunya kan yang Yang mau kita sampaikan adalah Ide dan gagasan Ayo Dalam debat ini kan ayo kita bicara soal ide dan gagasan. Tapi kalau di saat debat kemudian tidak tersampaikan ide gagasan, contohnya kita menanyakan bagaimana bisa menjelaskan tentang makan siang gratis dan minum susu ya. Ini kan lucu kan dengan anggaran 400 triliun, padahal di kita tahu saat ini kita hanya untuk penyediaan bahan untuk susu itu hanya 20%. Artinya apa bang? Artinya apa? Ini kita kan harus import. Kalau kita import ini kan berarti negara lain yang diuntungkan. Hmm. Ini kan sebenarnya dalam dialog tadi malam ini pengen pengen penjelasan kan yeah. Kemudian Pak Prabowo pernah sampaikan akan mengimpor 1,5 juta sapi Ini kan jadi pertanyaan Menurut saya kalau seperti ini kan akan membuka ruang Ruang-ruang nepotisme kolusi Bang Dan sekali lagi menurut kami ini tidak tepat sasaran Maka kan kita sudah sampaikan untuk memutus rantai kemiskinan ini Bagaimana kita memperhatikan soal pendidikan Mas Ganjar dengan programnya SMK gratis itu sudah terbukti ya ketika lulus SMK mereka bisa mendapatkan pekerjaan itu bisa memutus e, mata rantai kemiskinan. Kemudian juga pun nanti program selanjutnya adalah satu keluarga satu sarjana. Nah, sebenarnya kan hal-hal seperti ini yang publik mau mendengar di dalam debat tadi malam. Tetapi kalau yang paginya sempat menanyakan bagaimana soal internet, internet gratis ya. Pak Prabowo bilang tidak lengkap kan ya, Tetapi ya kita pengen menyampaikan bahwa Kenapa pentingnya internet gratis Supaya ini kita menghadirkan keadilan sosial Supaya semua masyarakat bisa mendapatkan Akses informasi, mereka bisa Mendapatkan akses uh, pendidikan Lewat, lewat uh, internet, hmm. itu hal sebenarnya kan positif Jadi dari kami Tentunya kan dari Ganjar Mahfud Kita punya rekam jejak Di masa lalu dan saat ini Dan apa yang akan kita lakukan masa depan Dan itu kita bisa meyakini kepada penonton Yang debat tadi malam untuk menentukan pilihan Jadi kalau tadi Mbak Cari menyampaikan bahwa tidak terlalu banyak berpengaruh, menurut kami sangat berpengaruh, karena banyak swimpoter yang menunggu debat tersebut melihat ide dan dasarnya seperti apa. Dan juga pun kalau tadi disampaikan bahwa uh, saya mengamati ya Mbak Cari bilang bahwa ini uh, dari pengamat-pengamat, tetapi kalau di sosial media X yang performan yang buruk itu adalah Pak Prabowo 48%. Kalau
1: X sudahlah kita tahu itu memang nah, lahan nah. dari 03 nah, tapi TikTok nah, nah. yang mewakili sebagian besar penduduk Indonesia
2: itu ya nah, Pak Prabowo tidak, tidak, tidak boleh tidak boleh nah. ini kan kita bicara tadi Bacari sampaikan bahwa ayo kita bicara secara ini kan Oke, gini, gini. tapi tidak boleh langsung bilang X itu pendukung -kenduk. Mbak Bacari tidak bisa buktikan kalau itu. Kita kalau kita tidak mau bisa buktikan Muluk Soal data
4: gak,
1: rekam ya. jejak, kami punya data bahwa Jawa Tengah itu ada 20 kabupaten kota yang angka stuntingnya justru paling tinggi. Jadi ketika kita bicara rekam jejak ya, kita juga pakai data. Terkait dengan makan siang gratis ya. Dan tadi e, Bapak kan mengatakan Abang kan mengatakan bahwa SMK gratis. Bukankah saat ini memang sekolah sampai SMA sejajar dengan SMK memang sudah dapat gratis dari pemerintah. Nah, Jadi. itu lalu Sekarang gini, kalau misalnya mau hitung-hitungan makan Ini bukan siang, SMA, dan...
2: kan ini SMK mbak yang kita sampaikan. Kan.
1: SMK ya. kan sejajar dengan SMA, itu iya, sudah ada. Iya, jadi, sudah jadi, ada namanya itu kan pilot Indonesia project
2: Iya, pilot project yang di Jawa Tengah yang kita mau kasih contoh bahwa kan dalam proses pendidikan gratis ini bagaimana supaya budaya apa namanya pendidikannya itu bebas pungli, kemudian apapun ini program-programnya berjalan lancar, itu sudah dibuktikan oleh Pak Ganjar gitu. Nah, itu kan beliau turun langsung gitu mengawasi. Iya, tapi
1: kami juga punya data bahwa stunting paling tinggi itu di Jateng. Ada dua an ya, kabupaten kota. Data pikir, kami sampai Desember 2023. Jadi pikir, cukup valid lah. Gitu.
2: Saya pikir bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar berhasil kok meningkatkan apa eh, kesejahteraan di Jawa Tengah dan kami juga punya data. Jadi kalau debat yang tadi malam yang mau menanyakan ide dan gagasan kemudian dari Pak Prabowo tidak bisa menyampaikan kan sayang sekali menurut kami. Jadi coba eh, Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa eh, Banyak-banyak setujunya malah <laughs> yang saya...
1: Karena gini, kalau memang melawan debatnya punya ide yang bagus ya, ya kenapa harus terus dikritisi bahwa ini pasti nggak benar? cuman karena mereka berbeda kubu begitu Dan saya mau sedikit uh, mengedukasi publik juga ya. Ketika kita punya program makan siang dan susu gratis, itu bukannya kita import susu loh. Yeah. Apakah publik tahu bahwa, misalnya saya sebut merek ya, maaf sekali ya, Greenfield dan Ultra Jaya, itu adalah... Salah satu dari sekian banyak produsen susu di Indonesia yang itu semua localize. Itu memanfaatkan orang-orang lokal. Dan nanti efek dari makan siang dan susu gratis ini, setiap 1 dolar yang dihas kita keluarkan, itu akan multiplier effect menghasilkan 9 dolar. Itu sudah ada hitung-hitungan dari UN ya, di berbagai 70-an negara yang melakukan ini. Kami juga akan tentunya akan membina peternak-peternak lokal bagaimana supaya mereka bisa menjadi penyedia dari sekolah-sekolah lokal. Kita akan ajarkan bagaimana membuat E, peternakan sapi perah yang sesuai dengan standar internasional juga membudayakan ibu-ibu supaya bisa membuat dapur-dapur untuk makan siang gratis jadi ini program betul-betul sangat-sangat pro perempuan dan ya, anak
2: menurut saya ini populasi, populasi buta ya, karena ini kepentingan pemilu ya, karena mempraktekkan itu menurut saya ya perlu perlu benar -benar pastinya perlu effort dan terbukti dan, sudah
1: 70an negara yang melakukan ini dan, dan berhasil dan itu
2: uh, ya. kita tidak mau kita menjadi negara yang hanya jadi negara konsumen Gitu, Kalau saya lihat
3: begini ya, memang debat-debat ini eh, target utamanya adalah untuk meningkatkan elektabilitas kan itu, untuk menarik para pemilih simpatik kepada paslon. Itu itu yang kita lihat kan, sehingga eh, program-programnya cenderung dihilir, kemudian praktis itu pasti. Kalau nggak, eh, orang kan nggak mau bicara terlalu konseptualisasi kita ya. Kita
1: bahkan sudah memikirkan hulunya bang.
3: Ya makanya kalau saya lihat begini, eh, sebenarnya kan, ini kalau kita kaji ya, banyak negara yang melakukan, merombak eh, tingkat kehidupan dari kemiskinan menjadi sejahtera, artinya sejahtera di sini eh, mereka mampu hidup secara layak, itu selalu kan eh, ada ada perubahan-perubahan eh, signifikan terhadap problem ekonomi makronya. gitu loh. Kita kan ini ini kan tidak pernah dibahas ini hmm. soal ekonomi makronya. Selalu kita masuk ke mikro kan. <tuh> Saya ambil contoh nih Bangladesh misalnya ya. Bangladesh itu kan miskinnya luar biasa, parah sekali. Termiskin di dunia ini Bangladesh. Dihantam Pakistan, dihantam India macam-macam ya. Nah, tetapi kan dia berhasil merubah dari kapitalisme menjadi negara sosialis. Gitu. Nah, sehingga pelan-pelan dia membangun. Tetapi Sayangnya dia berhenti di sosialisme itu, gitulah. Harusnya dia bisa bisa melakukan perbaikan-perbaikan seperti apa yang dilakukan oleh China dan Vietnam misalnya. Akhirnya dia terpuruk lagi, yeah. gituloh. Jadi bolak-balik, bolak-balik, ganti presiden, bagus, hancur lagi, bagus, hancur lagi. Tapi sekarang saya lihat dia menjadi negara nomor dua eksportir garment di dunia ini. Yeah. itu luar biasa ya. Sementara kita kan garment garman kita ini mati. Betul. coba lihat majalah ya semua di mana mana itu garment kita habis iya karena tekstil, semuanya kirim nah, dari luar tekstil kita mati karena kita merasa tidak bisa bersaing dengan Cina misalnya yang begitu murah barang bekas masuk segala macam nah oleh karena itu nah mak maksud saya begitu bahwa eh, yang saya maksud hulu itu adalah dalam konseptualisasi sistem ekonomi yang kita bangun itu kita mengarah ke mana Nah ini ini yang yang memang si iya. ini, Jadi, ini tidak mungkin. Bang Sulvan,
1: Bang Sulvan tahu tidak apa yang membuat industri kita ini kalah di Asia Tenggara dan
2: sumber
1: hmm. daya manusia, sumber yeah. daya manusianya. Tiongkok itu kenapa semua pabrik pindah ke Tiongkok? Bukan karena mereka murah, karena karena mereka sangat sangat skillful berarti, dan sangat sangat efisien.
2: Berarti pendidikan penting ya.
1: Pendidikan penting tapi sebelum kita ke pendidikan. Jadi gini. Kita gizinya dulu. Yeah. Bagaimana mereka mau belajar ketika mereka lapar. Yeah. Boleh dites. Yeah. Di NTT, di banyak kota-kota kecil itu. Mindsetnya itu adalah nggak sarapan dan bahkan tidak makan membawa bekal. Jadi ketika kita mau mengusahakan makan siang gratis dan susu. Ini bukan ujuk-ujuk dari langit dapat ide dan terbukti Pak Anies pun setuju ya pernah melakukan itu di DKI kan. Uh, saya,
2: Mengikuti dari revolusi pikir, putih,
1: Dan itu ada jejak digitalnya. Berarti Pak Anies pernah melakukan itu. Berarti ini iya. program yang baik. Jadi
2: sebenarnya Bang kalau bicara soal uh, stunting ya, itu kan yang Abang tadi sampaikan dari hulu ya, bagaimana proses uh, pernikahan dari pasangan muda itu dipersiapkan sehingga nanti dalam proses pelahirannya juga pun anaknya juga pun uh, lahir dengan baik ya. Tadi saya mau koreksi sedikit bahwa uh, stunting yang tertinggi di apa? di Jawa Tengah ya, bahwa di programnya Pak Ganjar yang sudah lakukan, yaitu program Centing Kentan, Jateng Gayang, Nginceng, Mong, Mateng itu berhasil menunjukkan apa menurunkan angka stunting 2018 dari 2018 itu adalah 24% kemudian 2022 19% berarti apa Pak Ganjar berhasil? Saya mau cerita sendiri ah. jadi ini saya, saya mau koreksi saya supaya saya kerjasama
3: dengan Mbak Puan iya. ya kan? dengan Mbak Puan Maharani, iya. itu mengatasi stunting di Jawa Barat iya. Jawa Barat. Jadi waktu itu eh, memang dianggap di Jawa ini yang paling tinggi tingkat stuntingnya itu Jawa Barat. Ya. Nah, dia respect, kemudian kerjasama dengan tim bikin tim relawan stunting. Ya, jadi kalau bicara stunting kita tahu betul problemnya. Ya, ya. sebenarnya biaya stunting itu juga tidak terlalu mahal lah. Ya, ya kita waktu itu eh, menggunakan daun kelor, dicampur susu, dicampur eh, apa kedelai. Itu yang kita kasih ke ibu-ibu itu, dan di setiap rumah mereka, itu kita tanam 5-10 batang pohon kelor. Yeah. Dan daun kelor ini, diekspor loh. Kita nggak tahu kan, kita pikir ini makanan ngusir setan ya. Padahal diekspor di luar negeri. Afrika itu mengatasi stunting, ya tentu ada susu ya. Yeah. ya yeah. Mungkin orang hanya yeah. makan daun kelor. Daun kelor. <laughs> ada susunya, ada dikasih gula aren ya yeah. supaya manis gitu. nah itu kita lakukan selama hampir dua tahun di Jawa Barat eh kantornya masih ada sekarang di saya, saya. dari kecil hasilnya bagaimana minum. bang hasilnya hasilnya secara indeks saya dari kecil nggak pernah makan susu
0: dan eh, nggak pernah minum susu dan makan daging hidup saya sampai sekarang <laughs> ya. Ya, saya lah. makan jagung mbak
4: sama iya. sagu hmm. asal ya.
3: bukan kan ini lain lain, <laughs> lain ladang lain apa kata orang lain, lain, ladang, lalang. Lalang. lain ilalang, lain ilalang. Mas Hadi ini nggak perlu lagi makan susu, udah tegap dia. Sudah tegap. <laughs> Mas di gimana nih tadi persoalan gini ya program-program yang yang ditawarkan hmm. ya kita kan tadi bicara nuansa majelis taklimnya, tapi kan dalam majelis taklim ini ada pembicaraan ya kan? Ya. Ada program yang ditawarkan betul betul. Nah, artinya gini, kalau saya tangkap dari Pak Prabowo program konkretnya itu, tetapi kan di dalam sek, dalam sisi pendidikan juga ada. Iya. Ya? misalnya persoalan internet gratis, gitu kan. Nah, oh, nggak Prabowo, internet Ganjar, gratis, Pak itu Pak Ganjar. Pak Ganjar. Bukan, bukan. Kan ketika dipersoalkan oleh Pak Ganjar, oh, ya kan? apa
0: susu? Nah, dia ya.
3: bilang, ini kan pilihan. Bukan tidak penting yang namanya internet gratis itu. Tetapi kita utamakan ini. Artinya kan ada juga rencana, kan gitu. Ya. Nah, kalau Pak Ganjar kan langsung menyebutkan, dan pemerintah harus hadir ya. dalam konteks ini. Sementara Sebenarnya
2: pemerintah ya. sudah hadir. Ya. Nah, tapi kita punya KTP Sakti Bang nah. tentunya kan kalau di KTP Sakti itu kan sudah <coughs> sudah kita petakan kan supaya apa tepat sasaran Bang hmm. jadi dengan 21 program dengan anggaran yang ada eh 400 triliun kita punya 21 program unggulan di situ sudah bisa kita jabarkan yang kita mau tanya sama Eni ya, Mbak Cherry kalau dengan ya, siang gratis dengan 400 triliun gimana anggarannya itu <tuk> Anggarannya dari mana, ke itu, ke mana? Iya. itu udah saya jawabnya
1: kemana-mana iya. Gini hilirisasi nikel aja satu tahun itu mendatangkan 400 triliun devisa tambahan iya. mm. Itu baru hilirisasi nikel, dan kita dalam program kan jelas Ada hilirisasi mineral-mineral lain, hilirisasi juga di bidang kelautan, iya. namanya uh, Blue Economy Juga akan hilirisasi di bidang pangan, lalu digital Jadi kita percaya kalau kita bisa memperbesar sektor industri di Indonesia kita akan mendapatkan nilai tambah yang bisa untuk membiayai program-program. Iya. Lalu saya mau koreksi juga ya tadi ya, saya nggak tahu data mas dari mana. Tapi <tuk> nggak, saya pegang kita, data kita, 2023 BKKBN men, Jateng, mencatat 20 kabupaten Kota di Jateng. Mengalami Mbak, kenaikan standing. Kita
2: menurunkan, jadi harus perbandingan dengan tahun sebelumnya dong. Jadi jangan... Ya, kalau, kalau saya kalau, kan pegangnya data
1: BKKBN iya, ya, ini, ini kan kita, mengalami kenaikan kita, dibilang itu. Kita
2: harus data itu bandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Bicara soal hilirisasi, oke. Okay. Sekarang yang mendapatkan manfaat soal hilirisasi siapa? Oke
1: jadi pertanyaan saya gini, ya. Pak Ganjar setuju hilirisasi apa enggak? Karena dalam setiap forum selalu berubah. Sebentar bilangnya mendukung, ya, bukan, entar tidak mendukung. Kita, enggak, saya pengen tahu ba, dulu, enggak, ini dijawab dulu dengan Per. Bacaril, bacaril. Karena selalu berubah-ubah. Kalau nomor satu jelas perubahan, nomor dua keberlanjutan.
2: Nomor tiga berubah-ubah. Pertanyaan nah, saya kayak gini, Jadi, kita ganjar, mau standing, apa tidak? standing position kita sudah jelas. Apa yang bagus akan kita teruskan, kita lengkapi. Berarti hilirisasi apa akan yang gak? tidak baik tentunya kita akan perbaiki. Tapi akan kalau kita ya? akan lihat nanti ke depannya, kalau hilirisasi, bentuk, bentuk, bentuk. kalau hilirisasi cuma hanya untuk manfaat sekelompok orang, ya kita akan lihat, kita akan perbaiki sistemnya gitu. Kalau mohon maaf, yang sekarang hilirisasi sudah ada ya, nikel apa? Kita melihat manfaatnya untuk siapa Mbak Jari. Oke saya punya Kelompoknya, kerjaan, kelompoknya buat siapa? Apakah kerjaan. kelompoknya hanya untuk kelompok kecil aja? Oke, Saat ini jawab. untuk membangun IKN saja, anggaran dari kirisasi mana? Kalau itu berhasil kirisasi silakan ya. Oke
1: tadi Bapak bilang kelompok mana yang mendapatkan keuntungan ya. Kami mencek selama ini dari kubu-kubu pasangan lain itu selalu menghajar dengan isu tenaga kerja asing. Kami cek dari Badan Pusat Statistik. Ternyata tenaga kerja asingnya itu 1,9% di bawah 10% gitu loh Jadi ini hoax ya Ini bicara asing, faktor ekonomi
2: salah. ya Karena gitu terkait dengan nanti bagaimana mereka mempersiapkan untuk makan siang gratis Tapi kan saat ini kan sudah jalan Kan kita lihat bagaimana pos anggaran kita saat ini Kalau seandainya memang siap Ya harusnya kita kan berlebih bang Karena hilirisasi ini kan sudah berjalan Kita bicara faktor ekonomi Bang gini loh Terkait pos
1: anggaran, ini adalah bagaimana pemerintah mengambil keberpihakan. Ya, jadi anggaran tuh selalu ada. Ya. Tapi ini masalah keberpihakan. Ini adalah political will. Apakah mau pilih internet gratis ketika saya aja belusukan, di DKI aja kita belusukan sebagai celek, Bang. Banyak yang gak punya. sel smartphone, lagi mana internet
2: gratis gitu loh Enggak,
1: ya. banyak itu, loh Iya banyak, ini, tapi ini, buktinya kalau kita ke banyak sekali yang Bahkan nggak bawa handphone masalahnya Jadi kalo... sebelum kita <laughs> Mencerdaskan mereka Ya bisinya kita perhatikan dulu lah bang Dari dalam perut, kita persiapkan secara biologis Supaya nanti ketika kita bisa kasih pendidikan gratis Guru-guru terbaik kita kasih Mereka bisa menyerap dengan baik gitu Kita nggak bisa lah ngomong misalnya Membandingkan dengan mas Adi yang nggak suka gak, kita... Tapi kan hidup mas Adi itu kan di kota Kita kan udah cukup layak gitu ya Mungkin makannya tadi apa masuk ke makan nasi, tapi
0: Enggak, jagung
1: itu kan juga sehat. Jagung gak suka juga saya sama susu.
0: Gak, gak suka dari dulu, nggak tahu kenapa baunya nggak enak. <laughs> Makanya dia mengatakan jangan apa, Masalah jangan kalau, menyesali susu, susu yang sudah tumpah. Yang sudah ya, ya. tumpah. Apalagi kalau Karena jangan susunya dari tapi luar kalau, negeri kan. Tapi kalau jagung sama singkong doyan deh, Pak. Yeah. Doyan dari dulu dibanding. Iya,
4: yeah.
1: yeah, makanya yeah. Food Estate kan juga nanamnya jagung nah. sama singkong. Nanti
0: itu yeah. debatnya nih sama Pak Toni. <laughs> <laughs>
2: Masalahnya nanam jagung sama singkong. Kan? Saya
1: rasa gini ya, kalau dari kami jelas visi misi uh, makan siang gratis dan susu kita mau menguatkan dari yang paling dasar dulu. Sementara saya enggak tahu uh, bagaimana dengan visi misi ganjar dan Pak Mahfud karena
2: berubah-ubah terus. Nggak, nggak, enggak, gak, gak. kita Sebenarnya sudah konsisten gratis. dong. dong. Lalu, satu enggak, Saudara Jana apa keluarga. Ini ini bilang lagi mau bangun maksud rumah. Maksud saya Mbak Ciril jangan menyampaikan. Kalau, kalau belum lihat, baca visi misi kita itu bilang, okay, itu sangat berbahaya berbicara seperti itu.
1: Dan dari mana? Itu kan bisa dananya dari mana dong?
2: Ya kita sudah nah, ada ya, kan pos anggaran APBN sudah jelas. Iya ya, kan gini, tetapi intinya kalau intinya kita begini-begini.
1: Setiap paslon ketika membuat visi misi pasti sudah dihitung oleh pakar pakar untuk anggaran.
2: Iya, jadi begini loh yang tadi saya sampaikan Mbak Ciril. Kalau seandainya kita import, ini akan membua, membuka ruang untuk terjadinya nepotisme kolusi. Karena apa? Ini kan nanti by project. Terus tekniknya mau bagaimana, mau ngasih makan orang. Apakah dia di Aspaciza ada tulis bahwa kami akan mengimport? 270 juta. Nah, Itu ini dari mana nih bukan, import? karena deh, saat, deh, saat ini hanya kesediaannya cuma 20 persen Mbak Cary. Otomatis harus diimport dong. Dengan jangka waktu ini Mbak Ceri bagaimana mempersiapkannya? Gini Pertanyaan loh, saya, karena bahan ya. baku susu. Hanya 20% ada di Indonesia Itu dari ya. dirjen ya, kan begini,
3: Kalau tidak impor <laughs> Berarti kan memanfaatkan Industri-industri susu dalam negeri Yang sudah ada Tidak ya, tercukupi, yang, lokal, bang. Yang, lokal. yang
2: lokal kan yang lokal. Ya, Makanya begini. tidak tercukupi karena mau kasih makan Kan banyak bang.
1: Sekarang belum tercukupi <laughs> karena memang belum digarap hmm. Karena belum ada political will Dan memang belum menjadi prioritas
3: Jadi yang mengimpor itu adalah Mereka industri susu ya Mereka impor, kemudian mereka,
1: bukan bang kalau konsep jadi, kami adalah dari desa, oh. jadi konsep kami selalu perkuat dari tatanan yang paling kecil Jadi bukan hanya kota yang diperbesar, yeah. tapi desa, jadi justru boomdesknya itu yang diperkuat, akan ada kooperasi-kooperasi untuk peternak susu Apalagi ada Budiman Sujat di kubu kami kan, gitu ya. kita tahu buang Budiman ini betul-betul orang yang sangat peduli dengan desa Jadi saya rasa ini mungkin belum tersampaikan secara clear bahwa... Sayangnya
3: nggak jadi Menteri Pedesaan ya. Harusnya <laughs> <laughs> dia ya. <laughs> ya itulah politik ya. Ya tapi ya. kan
1: ide dan gagasan bisa dituangkan di mana aja. Ya. Ya.
3: Ya. Di Karena ya. begini
0: Bang, kalau saya melihat debat semalam ya, memang nggak klimaks dalam arti waktu yang nggak tersedia cukup maksimal. Saya kan hmm. dari awal selalu mengatakan kalau bisa debat itu waktunya Jangan dibatasi 1 sampai menit untuk ngomong satu topik. Mm. Misalnya satu debat itu topiknya cuma dua, pendidikan dan kesehatan, dua jam, udah, yeah. itu aja yang dibahas. Baru
3: kita yeah. mencapai
0: apa yang betul. Yeah. Bagaimana menjelaskan soal food estate, tentang susu, tentang internet gratis dalam waktu 4 menit nggak bisa. Gak Belum kelar, tiba-tiba ada gimmick-gimmick yang membuat ada nggak enak hati, udah berhenti itu ngomong. Yeah. Yang kedua saya selalu mengatakan, udahlah debatnya itu jangan ada penonton. itu hmm. moderator sibuk, eh penonton udah 2 detik hilang bang eh ya. penonton dia 4 detik hilang suaranya hmm. bang, saya selalu mengandaikan, debat itu di ruang terbuka kayak gini yang diundang cuma media ya. penonton nobar aja tuh, pinggir jalan di cafe, hmm. di mall itu aja,
3: kayak usah bawa pendukung ya gak
0: perlu bapak pendukung, kenapa? Di situ akan kelihatan nanti, gagasan dan originalitas seorang calon presiden dia gak perlu bantuan supporter, contekkan, bisik-bisik gak ya. perlu Dan nanti di debat itu kan enak Bahwa grafik-grafik, ini lo angka kemiskinan bisa diturunkan mm -hmm. Oh ini lo tentang pendidikan kita, bagaimana bisa di-expose keluar Kan enak bang Artinya apa? Calon presiden itu kelihatan hebat bukan karena dia punya alat bantu Bukan mm -hmm. karena tim sukses, bukan karena relawan, bukan karena bisik-bisik Tapi dia memang inline pengetahuannya Jadi yang diomongkan itu adalah automatically Karena dia memang memaham betul Dia punya pengalaman betul terkait mm -hmm. dengan Isu-isu yang diangkat ya. Kan itu yang sebenarnya kita harapkan Kalau debat 1 sampai yang kelima kelihatan hebat Bagi saya nggak terlalu bagus nih Jangan-jangan ngapalin aja di 4 menit mm. Kayak lomba pidato kita di pesantren Wah kelihatan mm. mantap Ditanya isinya nggak ngerti mm. Yang penting ngomongnya lancar Pakai kutipan ayat Menurut orang ini bagus mm. Ketika diperdalam isinya ayat nggak ngerti kita Jangan-jangan mm. begitu dalam debat yang menurut saya Setiap isu hanya bicara 2 dan 3 menit Makanya saya semalam itu sebenarnya saya menunggu banget ya karena ini closing statement dan nggak ada gas gas pool. minimal masing-masing presiden itu menunjukkan bahwa dia ini jagoan banget. Kalau saya jadi presiden stunting setahun selesai. Kalau saya nggak selesai saya akan mundur jadi presiden. Oh itu yang kita omongkan. Kalau tanpa itu mang semua visi misi nggak akan tuntas. Kalau saya jadi presiden internet gratis selesai setahun setengah.
3: Kalau tidak saya berhenti jadi presiden tapi kan nggak dilakukan. Tapi kan kalau bahasanya enggak lengkap, saya akan mundur. Bukan berarti mundur dari jabatan presiden. Ya, mundur Jalannya ke belakang. Jalan. Nah. Makan yang gratis
2: enggak tercapai, saya mundur nah, iya.
4: Itu cuma, bagus. Cuma,
1: uh, Karena Mas Mas kan gitu.
0: kita enggak tahu. Misalnya gini, kita, kita makan gratis, susu gratis. Ini program mulai kapan dan sampai kapan, itu satu. Yang kedua, internet mulai kapan. Kemudian bikin fakultas kedokteran, 300 fakultas itu berapa tahun targetnya. Karena kalau kita lihat, pasti punya pakar. Punya asupan informasi yang paling. Saya berharap betul ada breakdown. ya Dari sekian begitu banyak visi misi isu-isu yang ditangkap, itu ada range yang kemudian mereka capai. Tahun pertama fokus pendidikan selesai. Tahun kedua kesehatan selesai. Tahun keempat itu misalnya tentang bagaimana mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dan seterusnya. Enak kan bicaranya bang. Kayak kita kuliah dulu. Menter satu harus bicara tentang filsafat poseh. Dari filsafat klasik sama kontemporer. Ada Heidegger, Gadamer. Semester 2 kita bicara tentang teori-teori tentang ekonomi. Semester 3 kita hafal tentang Islamic studies dan seterusnya dan seterusnya. Kita nih hambar. Karena mas apa? 1, 2 dan 3 ini banyak template-nya, Bang.
2: Oh, kalau saya Itu nah, bisa di Google, Bang, Tapi mana-mana. itu kan beda majedi doas, Mas. Bukan. Makanya ini kan penting politik ini. Banyak banget. Rekam uh, jejak itu kan akwar. yang paling penting, Mas Hadi hmm? Yang tadi saya sampaikan di awal saya, ya. Saya mungkin terlampau agresif kita bicara <laughs> begini, Pak. Hey. Uh. mengharapkan
3: justru ada presiden yang mengatakan, kalau saya jadi presiden kita nasionalisasi semua perusahaan-perusahaan swasta oh, jadi, yeah. jadi pemerintah usir asing dari negara nasionalisasinya <laughs> 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 jangan diasingkan <laughs> ya. <laughs> ini mbak Seril, dia ada acara lagi oke, okay. yeah. nggak enak, ah, ada janji okay. sama kalau gak ada Seril nggak seru gak diskusinya iya. uh. menarik Iya kan sudah seru tadi. Ya, sudah seru. ya kan nanti kita atur lagi supaya yeah, lebih seru. Thank you, thank you. Daripada lama. dia di sini enggak ya, konsentrasi. <laughs> ya, kan? Jadi dia meminta izin dulu, ya mudah-mudahan nanti di lain kali bisa ketemu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, thank mas, Terima kasih, thank you, you, Terima kasih ya, Bang, ya.
1: Nanti usul akan kita jadikan <laughs> <Makasih>. <laughs> Jadi,
3: Makasih. thank you. Arka dosen, <laughs> ya, <aku> <laughs> eh,
4: enggak
1: bedalah kalau kita kan ngatur Indonesia gede gitu beda sama kita ngasih mata kuliah. <tuh>
0: <tuh> iya, kalau bicara tentang visi misi kandidat ini kan sebenarnya hmm. banyaklah kita bisa googling, bisa kita cari dari berbagai informasi.
3: Iya, yeah.
0: iya kan tentang hmm. pendidikan gratis, susu gratis, makan gratis, internet. Saya kira ini sudah banyak korespondensi success story yang terjadi di negara-negara lain. Yang kita ingin lihat sebenarnya dari calon presiden kita itu soal bagaimana dia. Mencoba untuk mengkongkritkan gagasan-gagasannya itu menjadi suatu hal yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan Kan ada skala-skala yang ingin dicapai Tahun pertama jadi presiden, pendidikan kesehatan dan kesejahteraan selesai Itu kan bagus bang hmm. Khawatirnya apa? Visi-misi ini hanya ada di atas kertas Hanya didaftarkan, dilaporkan ke KPU, tapi tidak diwujudkan hmm. Bahkan kalau kita cek dah, semua presiden, <tuh> gubernur, bupati, wali kota Dari sekian banyak janji politiknya berapa sih yang diimplementasikan? Ya. Itu yang sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa mestinya debat kandidat, ya, calon presiden dan calon wakil presiden ini menjadi dokumen negara. Yang kapanpun ini bisa ditagi oleh rakyat Indonesia. Hmm. Jangan hilang begitu saja. Ini resmi. Karena yang menyelenggarakan debat kandidat ini adalah negara. Melalui KPU dan Bawaslu. Hmm. Ada di KPP sebagai penyelenggara. Yang ingin saya katakan adalah, saya nggak mau tentu saja Debat kandidat yang dilakukan oleh paslon ini ya Semacam diskusi-diskusi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Ini ngomong di depan rakyat Ini diatur oleh undang-undang Omongannya direkod oleh undang-undang Dan bisa suatu waktu mestinya Ini ditagih janji politiknya Misalnya soal makan gratis dan susu gratis Ini program populis bang Kalau mau jujur siapa nggak suka Terutama mereka yang tidak berpunya Kelas menengah ke bawah yang akses Terhadap perekonomian kita selama ini tersendat tapi kan problemnya sampai kapan kita makan susu gratis atau minum susu gratis dan makan gratis termasuk soal anggaran ini kapan akan dituntaskan soal problem yang utama dihului soal kemiskinan apa cara kemiskinan kita itu saya terus terang bang kalau pulang kampung ke Madura mulai dari infrastruktur tentang pertanian kehidupan masyarakat gitu-gitu aja kok yeah. presiden sudah ganti, gubernur sudah ganti Bupati, ya, bupati ganti. sudah ganti Anggota Dewan sudah ganti Kalau dihitung janjinya itu bang Dari jembatan Suramadu sampai ujung Pulau Madura ya Sepanjang itu juga janji-janji para politisi itu. Iya. Tapi apa? Kesejahteraan nggak pernah hadir Kenapa saya selalu ngomong tentang Madura itu perlu jadi provinsi? Gak pernah diperhatikan bang iya. Sudah ganti gubernur? Sudah Sudah ganti presiden? Sudah Sudah ganti bupati? Sudah Yang ingin saya katakan adalah Paling enak itu ngomong Paling enak itu berjanji, tapi paling susah untuk mewujudkan bagaimana janji-janjinya itu menjadi nyata Ketika bicara tentang kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan pengangguran Tunjukkan ke saya, berapa tahun akan dilakukan itu hmm. Nah persoalan apa rumusnya, itu urusan presiden dan para pembantunya Kita hanya ingin tahu janji politiknya Kalau saya jadi presiden, 2 tahun kemiskinan, turun 10 juta Kalau saya jadi presiden, tahun kedua, kesejahteraan bisa tadi. ditingkatkan terutama mereka yang selama ini kesulitan untuk mengakses ekonomi dan seterusnya dan seterusnya itu menurut saya jauh lebih penting untuk menanggih janji-janji politik mereka kalau kayak semalam atau debat-debat sebelumnya kita bisa menjamin nggak kalau itu akan bisa diwujudkan nggak bisa bang nggak bisa diikat sebagai satu komitmen politik bahwa sang calon suatu waktu akan bisa mewujudkan itu ataupun tidak kan sering sudah janji-janji presiden ini kita dengar ya mulai zaman SB dan Pak Jokowi dan kita juga tahu apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan bahkan kalau mau jujur ya di zamannya Pak Jokowi yang menonjol apa kalau nggak bantuan sosial infrastruktur yang lain-lain nggak, nggak kelihatan padahal begitu banyak itu janji-janji politiknya bahkan ratusan ada satu kelipingan buku ataupun kelipingan statement-statement Pak Jokowi yang Di situ pengantarnya ada Pak Patliston 101 atau 1001 janji Pak Jokowi hmm. kalau dicek satu persatu ya saya kira memang begitu banyak juga janjinya yang tidak terpenuhi zaman SBY juga begitu. Yang ingin saya katakan adalah debat kandidat itu penting untuk menambah wawasan sekalibus untuk tahu apa sebenarnya gagasan besar dari calon presiden. Tapi bagi saya di atas segala galanya menagih janji mereka dalam rentang waktu 5 tahun itu apa skala prioritasnya? Karena jadi presiden tuh lima tahun bang. Syukur kalau terpilih kembali yang kedua kalinya. Tapi jangan minta tiga periode. Harus hmm. ada skala-skala prioritas yang menurut saya, yang begitu banyak harus di-breakdown. Di Jadi menurut Capres ini, masalah keutama bangsa kita itu apa? Kalau memang kemiskinan dan kesejahteraan, ya gempur di situ. Jangan hmm. ngomong yang lain dulu. Duitnya pakai di situ. Anggarannya jangan 20%, jangan 30%. Kalau perlu 60% di situ, Bang. Pokoknya biar pendidikan maju, kesejahteraan maju, Udahlah ekspos di situ tuh anggaran
3: kita tadi malam ada yang bagus kan baik dari <tuh> kita lihat dari Ganjar ataupun Anies ya. itu kan yang mengatakan jangan menjadikan biaya pendid anggaran pendidikan itu sebagai beban tetapi itu kan dianggap sebagai investasi ya nah ini kan tinggal kita lihat lagi kembali janji lagi kan iya nah, bagaimana mewujudkan itu Bung Roni ini gimana artinya kan ada ada diskusi-diskusi di internal ya, ya. E, untuk melihat eh pasti nggak mungkin tidak dibicarakan apa yang sudah disampaikan Nah kira-kira kalau bisa dijelaskan kepada kita tidak usah terlalu detail ya hmm. tetapi paling tidak ya gambarannya seperti apa itu
2: ya tentunya Bang hmm. kalau dari kami kan dengan pasangan Ganjar Mahfud yang backgroundnya merupakan dari eh, background sarjana hukum ya hmm. Prioritas utama juga salah satunya, kalau tadi Mas Adi menyampaikan mana skala prioritasnya? Pertama adalah kita bicara soal hukum. Karena ini hukum berkaitan dengan uh, aspek kehidupan yang lain. Bicara soal hukum, bagaimana kita menata kembali sistem hukum yang baik. Kalau sistem hukum yang baik, kemudian pengawasan yang ketat, kemudian ada uh, namanya kita dengan digitalisasi, tentunya uh, perilaku seseorang, Tentunya ketika mereka taat terhadap hukum, maka uh, aspek kehidupan lain juga pun akan uh, mengikuti. Hmm. Contohnya Bang, kalau seandainya seseorang dia taat terhadap hukum, maka yeah. uh, cenderung untuk dia tidak melakukan korupsi itu ada gitu loh. Hmm. Dia akan menghormati hukum, tentu dia tidak akan korupsi. Berarti nanti ke depannya ada program, contohnya program stunting, dia tidak program pencegahan stunting dia tidak akan melakukan namanya korupsi mengambil hak-hak uh, orang kecil di situ. Hmm. Ada satu contoh kasus di Depok ketika ada program pencegahan stunting tapi yang dikasih susu dan kue yang menurut saya mohon maaf tidak layak. Itu ada di jejak di, digitalnya ada dan kader PD Perjuangan yang pada saat itu yang uh, speak up bicara. Hmm. Nah, juga pun kalau bicara uh, aspek hukum berjalan baik maka e, bicara soal kesejahteraan, bicara soal kesehatan akan juga mengikuti ya Bang. Dan otomatis kalau kita hukum ini benar-benar berjalan di rel bahwa e, kita sistem hukumnya sudah baik, maka akan timbul namanya budaya hukum, orang taat terhadap hukum. Jadi orang tidak perlu dipaksa lagi untuk taat terhadap hukum karena ada sanksi, punishment atau e, ancaman. Karena dia sudah sadar bahwa oke okay, saya ini Uh, harus taat terhadap hukum karena sudah menjadi budaya. Seperti uh -huh. kalau di luar negeri bang, orang bawa mobil, speed controlnya jadi 30, dia jadi 30. Karena sudah secara otomatis. Dan yang tadi saya sampaikan bang, bahwa di aspek kesehatan, otomatis tidak ada namanya kita korupsi kesehatan, di aspek pendidikan tidak ada lagi namanya kita mengkorupsi anggaran pendidikan. Nanti di situ tidak ada pungli Karena apa? Kedua sektor ini, Sangat uh, penting saat ini yang kita lihat ya soal pendidikan dan kesehatan Karena kalau seandainya pendidikannya anak-anak kita punya pendidikan yang baik Otomatis ketika mereka nanti tumbuh Mereka punya pendidikan yang baik Mereka bisa mengangkat derajat keluarganya gitu loh Karena mereka sudah kerja gitu loh Jadi itu yang kita harus berikan dan Tapi yang paling penting ini kan aspek hukumnya dulu fondasinya Bagaimana negara yang maju tetapi kalau hukumnya lemah Ini kan uh, menurut kami tidak akan uh, bisa berjalan dengan baik Dan itu yang menjadi iya ya, skala -skala -skala saya pengalaman kami.
3: kalau saya datang ke beberapa daerah gitu ya. Masuk apakah masuk warung Tegal, masuk warung makan pecel Madiun misalnya. Atau, atau saya masuk warung sate kambing, sate ayam Jadi di wilayah-wilayah Jawa ini ya. Saya kan suka tanya, anaknya berapa, Pak? Ya. Oh, saya punya anak 2 3. Yang paling besar di mana? Sudah 2 GM. Atau di Ponegoro, ya. ya kan? Universitas Negeri. Artinya kan, kalau ekonomi rakyat ini ditingkatkan, pendidikan untuk masyarakat ini kan berjalan. Ya. Itu yang maksudnya eh, kita <tuh> masuk meningkatkan eh, institusi eh, ekonomi mereka. Ya. Ini Saling yang berkaitan. harus kita tingkatkan. Betul. Itu Mas Hadi. Ya. Kalau itu
0: setuju, Bang. Kan sebenarnya kalau kita menganggap kesenjangan desa dan kota itu menjadi problem utama, Bagaimana caranya orang desa itu nggak ke kota? Ya. Nah. Apa roda ekonominya harus tumbuh? Ya. Salah satunya apa? Ya misalnya pertanian. Saya petani lah. Petani itu kan dari dulu punya penyakit bawaan. Dia susah pupuk sekali ada mahal. Hmm. Kalau dia musim panen itu biasanya harganya murah. Sekalinya dijual ketengkolak dengan harga cungkir balik.
3: Ya, sudah diijon itu.
0: duluan. Nah itu yang repot bang. Hmm. Ini yang kemudian membuat kenapa orang-orang di kampung saya dan Mungkin ini terjadi di tempat-tempat yang lain yang juga petani. Kenapa dia ingin eksodus keluar. Jadi jadi TKI, jadi TKW. Dan bahkan sekarang orang-orang Madura itu gak keluar negeri. Bukan jadi TKI. Tapi dia jualan warung sembako. Di Jakarta dan sekitarnya, Jabotabek. Hmm. 20 jam, all the time. Melayani apapun. Yeah. Bahkan bensin pun juga ada di situ. Itu yang saya sebutkan. Orang Madura itu karena saking struggle-nya. sesuatu yang dalam tanda kutip, ya tidak dilakukan orang, dikerjakan. Ya. Dan gara-gara misalnya warung sembako yang cuma kecil-kecilan, bisa bisa sekolahin anaknya di pesantren bisa kekuliahin anaknya di mana-mana, dan seterusnya. Ini yang mestinya dipikirkan. Desa dihidupkan, iya. Tapi apa role modelnya? Salah satunya adalah petani. Hmm. Petani itu pastikan hasil panennya ada yang ngebeli, Pak. Betul. Ya. Jangan dibeli oleh tengkulak yang harga cungkir wali.
2: Ya, maka nanti memang Mata rantainya di situ. Hukumnya sebenarnya. juga
0: pun harus tegas, pak. Iya. iya. Makanya,
2: berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Yang kan? kedua apa? Bikin
0: sekolah-sekolah top cabangnya di daerah-daerah. Hmm. Sehingga apa? Orang nggak ke Jakarta semua cari kampus top. Hmm. Misalnya di Madura, bikin satu kampus yang di situ menjadi trademark. Jadi orang-orang Madura nggak perlu datang ke Jakarta, datang atau, ke Bogor, datang ke Jogor.
3: Surabaya, ya?
0: atau di Surabaya menjadi sentrum. Hmm. Di Indonesia bagian timur juga pikirkan bikin kampus yang saya kira cukup besar. Dan semua, bukan hanya orang Indonesia Timur, orang Barat, orang Tengah juga mau. Ya, ya. Kan ada pepatah Cina yang mengatakan, gunung itu kan nggak perlu tinggi-tinggi amat. Yang penting ada dewanya. Ya. Kalau di Indonesia bagian Timur, ada kampus top satu aja. Di situ yang ngajar-ngajar orang top, insentifnya top. Saya kira kan banyak kok ya. orang sekolah ke sana. Kalau sudah ada kampus top, pasti di situ menjadi pusat peradaban. Ekonomi akan denyut, orang bikin kontrakan, tempat laundry, jual gorengan,
3: bikin saplon. Ya. Hmm.
0: Siklus ekosistemnya yang kayak gini nggak dibangun,
3: ya. itu yang saya sebutkan. Ataupun terbangun bukan by by sistem, tapi by person, ya, ya kan? Iya, artinya
0: sostenisasi. Iya, kan?
3: itu yang terjadi kita lihat karena kesadaran-kesadaran yang tidak tersistematisir, yang bukan dibangun oleh kebijakan, ya. tetapi dia dengan kesadaran sendiri. Ya. Misalnya begini saya melihat. Mengapa fakultas kedokteran di Aceh itu banyak orang luar? Iya. Nah itu ya kan dari Jawa, dari mana, dari mana itu banyak masuk ke sana gitu. Iya. Dan lulusannya bagus-bagus. Nah artinya kan e, kalau ada satu universitas yang memang bisa menjadi model orang, walaupun di kampung manapun, oh, kan gitu ya? tadi? Betul. Di Flores misalnya yang begitu jauh, di Bima misalnya kita bikin yang seperti itu atau di Papua sekalian. Nah jadi. E, tidak cukup mengandalkan perguruan tinggi standar yang ada sekarang ya
2: betul bang, dan juga pun nanti ke depannya contohnya ASN, jangan hanya terkonsentrasi, hanya di Jawa saja gitu hmm. jadi kan ini banyak kan e, rumahnya di Jawa tapi kerjanya mereka di Papua, weekend mereka baru pulang ke Jakarta, Jakarta. akhirnya roda perputaran ekonomi di sini, tetapi nah, kan kalau kita ke depannya bagaimana kita mempercayai SDM yang terbaik tentunya kan dari bagian perekutan sampai pembinaan hmm. jadi kalau seandainya putra-putra daerah terbaik itu mereka kembali ke daerahnya mereka membangun daerahnya nah, supaya perputaran ekonominya bergerak semuanya
0: betul, kan iya. perputaran ekonomi itu kan terkait dengan jumlah dan populasi masyarakat yang ada bang betul. semakin sedikit ya roda ekonominya akan berpengaruh iya. itu yang saya sebut, ini harus mengantisipasi supaya orang desa nggak eksodus. iya kenapa? Misalnya pembangunan itu terkesan Jawa sentris dan Jakarta sentris, karena di sinilah denyut peradaban itu muncul. Betul. Sekolahnya di sini, setelah sekolah dicari kerjanya di sini, beranak pinak di sini, berkeluarga di sini, matinya juga di sini, bang. Hmm. Kalau di daerah ditimbukan yang saya sebut sebagai ekosistem dan stimulus daerah, ya saya kira memang mereka itu tidak akan kemana-mana. Masyarakatnya banyak, tumbuh berkembang, apa namanya populasinya bertambah, dan tidak ada kekurangan apapun. Jadi kesenjangan-kesenjangan semacam ini yang menurut saya harus dipikirkan secara serius. Tapi itu tadi, membangun um, satu kesatuan pembangunan antara pemimpin satu dengan yang lainnya kan nggak sama, Bang. Kalau ganti rezim, ganti selera itu Bang, repot, Pak. <Letokkan> <mostraratannya> itu yang saya selalu mengatakan, bahwa pendidikan itu investasi jangka panjang. Bikin kampus di daerah-daerah daerah yang selama ini nggak dipikirkan. Anggap IKN lanjut, bikin kampus di situ. Orang kenapa banyak nolak tentang IKN? Karena yang terbayang IKN itu ini adalah project oriented. Jadi ini soal bagaimana menghasilkan kapital, ekonomi. Tapi jarang yang bicara kalau di IKN itu sebagai sentrum pendidikan. Misalnya pernah tidak kebayang di IKN itu akan dibangun pusat-pusat sekolah yang top. Entah itu SMA ataupun universitas. Iya. Kalau dibangun universitas-universitas luar misalnya. Mau buka cabang, wow, saya kira luar biasa. Insentif dosen ada. Bisa dari luar. Atau mahasiswa kasih beasiswa, Ada asramanya. Saya kira akan muncul peradaban-peradaban baru. Siklus ekonominya akan muncul. Siklus sosialnya akan muncul. Orang secara perlahan yang ada di Jakarta dan Jabotabek akan ke sana. Karena di situ ada dewa. Dalam tanda kutip apa? Dewa-dewa ekonomi ada. Dewa-dewa pendidikan ada. Dan itu tidak ditimpulkan. Apa efeknya? Ya kita seringkali bypass. Mau makan harus impor. Susu gratis harus impor. Cangkul impor kita nggak berpikir. Saya mengalami betul sebagai petani. Saya udah hampir 20 tahun lebih merantau ke Jakarta. Kayaknya kondisinya gitu-gitu aja nggak berubah. Ya, gitu tidak lho, ada bang.
3: perubahan. Tidak ada perubahan secara teknis. Kehidupan petani kita, ya, malah mereka hidup dengan berhutang. Betul, betul. Ya, semakin ya. sulit gitu loh. Jadi nah, ingat ini... lo,
0: Haji, lo, bang Haji, apalagi punya bang Haji Romailah, tutup lobang kali lobang. Ya. Nah itu yang menurut saya ini contoh ya. Saya nggak ya, ya. tahu di tempat yang lain. Betapa di kampung saya orang Madura itu ya nggak betah, bang. Apa yang mereka tunggu? Ini kan sekedar menunggu hidup di dalam mati atau mati di dalam hidup, bang. Ya. Kerja nggak dapatkan apa-apa. Banyak orang yang mencari pekerjaan. Kalau ada yang butuh pekerjaan ke kampung saya, bang. Kerja, tapi jangan harap uang pekerjaannya, bang.
4: Hmm.
0: Karena kerja aja tuh. Apakah dapat insentif atau nggak, nggak ada. Sejaterannya ya. nggak ada. Nggak ada. Padahal orang kan untuk kerja itu untuk mendapatkan hasil. Betul. Iya. Nah, kayak petani deh, bekerja. Emang ada jaminan dapat hasil? Nggak ada. Dia hanya menunggu mati dalam hidupnya. Dia beli pupuk ngutang. Ngejual panennya dengan harga cungkir balik, belum tentu dia bisa menutupi harga produksi selama musim panen. Apa yang bisa diharapkan? Makanya yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan hanya pekerjaan, tapi pekerjaan yang menghasilkan. Petani, nelayan, buruh. Itu nggak pernah dipikirkan. Kayak nelayan deh. Apa rekayasannya? Padahal ikan kita luar biasa. Luar biasa. Pak. kaya betul dibandingkan tetangga-tetangga sebelah kalau soal
3: nelayan saya tahu problemnya apa Adi Mas Adi izin berlayar bukan bukan problem nelayan kita mereka bisa menangkap ikan setiap hari itu misalnya 100 kilo udah ya tetapi pesanan dari darat yang sudah yang sudah pesan sama dia
2: 30 kilo 30 kilo hmm.
3: terus 70 kilo lagi kemana akhirnya mereka buang Kenapa? Tidak ada cold storage. Hmm. Kalau ada cold storage, 30 sudah diambil orang, yang 70 lagi bisa dimasukkan cold storage. Dan hampir banyak daerah kita tidak ada cold storage. Saya kalau berjalan dari Aceh ya, ya. itu keliling Aceh, nggak tahu ya, ada satu aja
2: cold storage sudah bagus. Bagus. Tapi nah, beberapa proyek cold storage nggak jalan. Nggak jalan. jalan. Yang di Maluku Utara juga nggak jalan. Masa
3: kita nggak bisa bikin pabri es ya?
2: Betul. Bayangkan.
3: betul. Kadang-kadang oke nggak ada cold storage ya kan kan kalau ada pabrik es rakyat itu bisa beli es pemerintah hmm. harusnya bikin itu ya kemudian dia bisa beli es taruh di apa di baskom atau di apa namanya ember plastik yang besar ditutup pakai karung ya kan padat bisa juga itu ya. untuk menggantikan cold storage walaupun tidak sempurna tapi ikan tidak busuk ini kan tidak pernah diperhatikan jadi menurut saya Memang pejabat kita terlalu banyak datang ke daerah-daerah, ke desa-desa, tapi nggak menyelesaikan masalah. Hmm. Karena apa? Mereka Benar. tidak bisa menyelesaikan sesuatu persoalan itu sampai detail. Ya. Yang penting masuk TV, hmm. ya kan? Di shoot orang, wah, saya sudah Benar. bekerja, saya gunting, datang ke gunting, daerah. Gunting pita. Gunting pita. Terusukan. Nah, <laughs> habis itu apa? Setelah dia pulang, Solusinya apa? apa? Nah, ini kan sebenarnya, oke, okay, pemerintah pusat bisa melakukan itu. Datang. Ya. Ya, kemudian kan ada gubernur, bupati, wali kota. Mereka harusnya mempuluh up. Bukan kebanyakan kena OTT. Betul. Itu problem kita.
2: Makanya <laughs> memang penting juga, Bang, penegakan hukum itu. Ya. Ada kesadaran hukum dan budaya hukum yang baik.
0: Makanya kalau kita mau iris satu persatu kayak program dana desa, menurut saya bagus ya. Kalau itu dijalankan dengan bagus, sesuai dengan tupoksinya, Sesuai dengan kegunanya Saya kira orang di desa itu nggak mungkin ke kota Ngapain Iya ngapain Di desa sudah makmur Pak Itu kan peruntukannya untuk infrastruktur ya betul. Hmm. Minimal buat irigasi Dia bikin embung Atau apapun kebutuhan-kebutuhan desa Tapi kan dalam prakteknya kita tahu Dana hmm. desa itu mengalir sampai jauh Entah kemana dan tidak bisa dipertanggungjawabkan yeah. Kasusnya sudah banyak Oleh karena itu memang kompleks ya Ketika persoalan-persoalan desa juga dipikirkan Sebenarnya oleh pemerintah Tapi kan tidak semua orang punya political will Iya yeah. Di jalan-jalan di desa kita tahu bang, rusak-rusak. Irigasi-irigasi di desa rusak-rusak. Mana ada embung, nggak ada di situ. Padahal itu peruntukannya adalah supaya desa itu berdenyut, membangun kota dari, ya, masalahnya apa? Banyak orang desa masih mau ke
3: kota, itu aja maksudnya. Ya karena, karena penghasilan nasibnya nggak jelas.
2: Betul bang, karena dana desa dikucurkan, kemudian teman-teman eh, yang pengelolaannya tidak efektif, tidak efisien, tapi ketika berhadapan dengan proses hukum, Ya kadang-kadang juga mereka Kongkali-kong Makanya iya. kedepannya itu kita mau ini iya. Hukum itu benar-benar gitu. Saya
0: membayangkan orang uh. desa ke kota itu jalan-jalan Lewat -jalan, uh. monat, lihat ancol Lihat ragunan mm -hmm. Ya itu bukan mau mencari penghidupan yeah. gitu, bang. Nah Dan orang kayak saya ini Kalau memang di kampung ada sesuatu yang diharapkan Untuk masa depan kita Ngapain kita bang? Mm. Ke Jakarta udah capek-capek, macet
2: Nggak yeah. keru-keruan, udaranya polusi Sama ini bang, ada mm. dana desa turun Tapi ujung-ujungnya diperas juga kan. <laughs> Akhirnya pengelolaan ya. dana desa itu nggak efektif. Menurut MC saya ya.
3: memang komunikasi politik, komunikasi sosial antara pemerintah di tingkat level atas dengan bawah ini bahkan yang terbawah ini nggak terjadi. Ya kan? Yang terjadi kan hanya laporan-laporan live -laporan service baik dari atas maupun dari bawah. Nah sehingga tidak terjadi perubahan apa-apa. Saya nah, itu misalnya 10 tahun itu kampanye di Aceh. Setiap saya balik, irigasi petani pertanian itu bekas dibuat Belanda ratusan tahun yang lalu. Hmm. Udah. Kemudian kenapa mereka kesulitan air? Bocor. Irigasi itu bocor. Airnya nggak naik ke atas. Tumpah lagi ke darat. Hmm. Ke, 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 ke air. Akhirnya apa jalan keluarnya? Ya mereka minta tolonglah sama caleg, sama apa. Bagaimana pasang yang namanya untuk cedot air kan. Iya. Nah, itu itu kan terbatas. Listriknya juga besar gitu. Nah jadi memang inilah kalau kita mau meningkatkan eh, petani kita, nelayan kita ya termasuk buruh kita. Memang problem-problem mereka itu harus diatasi secara detail. Bukan hanya polisi, kebijakan, saran. Ini enggak jalan. Nah, kita mungkin ini sudah satu jam lebih ya. Saya kira cukup lah, 55 menit ya. Mungkin Bung Roni ada closing statement, silakan.
2: Ya, yang pastinya Bang, kalau dari kami, Ganjar Mahfud, rekam jejak yang sudah ada, pengalaman Pak Ganjar, Pak Mahfud yang sudah ada di legislatif, eksekutif, ya. edukatif, tentunya mereka mengetahui PR mana yang harus diselesaikan. Ada skala prioritas jangka pendek dan jangka panjang. tentunya itu semua sudah kita persiapkan di dalam visi misi dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan hmm. Pak Mahfud rekam jejaknya sudah terlihat oleh masyarakat maka kita juga pun eh, sebenarnya mengajak masyarakat untuk melihat bahwa pesta demokrasi ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas agar masyarakat itu bisa memilih secara cerdas hmm. dan dari kami ya sekarang kita fokus dengan waktu yang sisa ini kita akan memaksimalkan uh, uh, semua elemen pendukung, relawan, kemudian partai pengusung juga, dan kita pastikan bahwa kita menang.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima mungkin. kasih. Mungkin. Yap. Kalau saya secara prinsip, sebagai warga negara biasa, berharap lah, siapapun nanti yang jadi presiden, kuncinya cerahana kok, bahwa pemilu dan demokrasi 5 tahunan ini adalah ikhtiar. Pintu masuk untuk mengubah keadaan kita. Apapun keadaan kita, ekonomi, sosial, pendidikan, udah itu aja bang. Kalau hanya ganti rezim, ganti presiden, tapi perbaikan-perbaikan yang kita harapkan itu tidak kunjung usai jadi orang hopeless dengan pemilu orang yeah. hopeless untuk berpartisipasi orang hopeless dengan elit-elit yang setiap debat pasti akan diasumsikan sebagai hanya sebatas retorika dan ngomong-ngomong dan agak akan di yeah. dilakukan jadi intinya adalah pembuktian kan begitu aja jalan hmm. ceritanya secaramu visi misi nomor 1, nomor 2, dan 3 nggak ada yang buruk semuanya bagus iya yeah. Ujiannya adalah berapa persen kira-kira. Dari janji-janji politiknya yang diserahkan ke KPU, yang sering diumumkan kepada rakyat itu bisa akan diwujudkan. Nah itu
3: aja. Nah, ya. Itu sekarang yang kan, penting sebenarnya. Sekarang ini kan dunia podcast sudah berkembang. Nah itu yang ya. penting. Ya. Tagih aja nanti
0: lewat podcast. Ya. Ada di unpacking.
3: <laughs> dan, dan tugas kita nanti bukan hanya mengundang, ya. tetapi kita melakukan studi. Kan nanti ya. ada... Program jangka pendek, menengah, dan panjang. Iya. Nah, nah kita lihat nanti pendeknya dalam setahun itu atau berapa bulan apa yang jalan. Iya. Nah kita undang lagi. Bung Roni sebagai anggota DPR insya Allah. Siap. Tadi, Amin. Ya kan? Amin. Sebagai dia kan kisip UIN uh, nanti. Oh. <laughs> gitu. jauhan <laughs> gitu. Bang. <laughs> ya enggak lah. Kadang-kadang kan ini kan Gibran aja bisa. Oh. Masa, masa, <laughs> ya kan? Wakil Presiden. Iya. Persiden, <laughs>
4: <laughs>
0: Bang oh, nanti ya, setelah ya. press unpackingnya berubah unpacking mengawal janji pemerintah setelah itu unpackingnya berubah lagi Bang menagih janji pemerintah ya. Ya, menagih. Ya, menagih bukan hanya bang, menagih, menagih. Tidak
3: dijawab Menjungkir balikkan pemerintah <laughs>
0: <laughs> <laughs> jadi omongan-omongan dimanapun Debat kandidat tampilin nanti kita komentarin Bang ini janjinya nih gitu loh Hah?
3: sekarang enak kenapa ya ada gitu kan kita Hi. Tampilkan di komentar ya kanky tahu kan betul bang nah.
0: kalau nggak nggak ada yang nonton kita
3: tonton sendiri bang nah, pasti banyak yang nonton kalau nggak ada yang like kita Kalo like nih mas hadi ini tidak pernah di bawah 100 selalu oh, oh iya. <laughs> naik kan selalu naik semakin lama semakin banyak yang nonton Terima kasih. Pengacara Baradae, eh. oh, pengacara baik, Pembela membela Wongjili. Ya udah. dia packing yang start pertama aja Baradae eh, seribu bang, <laughs> eh, seribu sujuta, sujuta. Iya. Makanya pengacara baik. Eh. Ya, Insya Allah dia terpilih kita doakan.
2: Amin bang. amin bang. Penting Terima kasih. Penting sekali
3: ada orang-orang seperti Bung Roni ya. dan banyak lagi ya kawan-kawan yang memang idealis, ya, ya kan? Yang penting eh, mendapat, mendapat rezekinya itu wajar, Iya ya kan? idealis tidak identik dengan harus miskin, ya, ya kan? idealis itu proporsional, ya. ya kan? kita mendapatkan sesuatu dengan kerja keras ya. sebagai anggota DPR bukan mendapatkan dari suap dan lain-lain, kan gitu? Ya. Nah. Baik, terima kasih. Selamat pagi, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Salam sejahtera buat kita semua.